0: Speed Learning. Antenne 1. Mein heutiger Gast ist männlich. Name:
1: Günther Röll. Alter: 66.
0: Geburtsort: Ulm. Beruf:
1: Ja, schwere Frage. <lacht> ja, da
0: habe ich jetzt schon gerade überlegt, was du ja. jetzt
1: bringst. Ja, ich bin ein Speaker und ich bin Experte für ältere für die ältere Silbergeneration.
0: Mit 66 ist man eigentlich im Ruhestand, oder? Ja, oder viele. Ich
1: mag dieses Wort ja überhaupt. Ich es also, gruselig. Ja, eben genau. Weder Ruhe noch stehen. Also ich bin mit 66 ist heute nicht mehr alt. Udo Jürgen hat ja jetzt halt schon gesungen. Mit 66 fängt das Leben erst an. Und das habe ich jetzt auch gemacht.
0: Kommen wir später drauf. Hast mhm. du Hobbys?
1: Ja, ich habe einiges an also ich lese unwahrscheinlich gerne und das ist eigentlich schon eigentlich, also ich bin neugierig, das ist mein größtes Hobby, ist die Neugier, nicht irgendwo nur, nur in, in, in beschränkten Boxen zu sein, sondern was gibt es Neues, was, was bietet die Welt mir noch, also das ist eigentlich, was ich am liebsten mache.
0: Kann ich nachvollziehen, weil ich habe auch kein richtiges Hobby, weil tatsächlich es so viel gibt, was es zu entdecken gilt, ja. dass ich gar keine Zeit für Hobbys habe. So ist es, genau. Ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, das ist wirklich nie aufgeben. Also immer alles, was, was du machst, immer gucken, was kannst du Positives rausziehen.
0: Besonders Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die, was zeichnet dich aus, woran erkennt man dich? Ich
1: stecke unwahrscheinlich an. Also ich bin so ein richtig ansteckender Typ und zwar gute Laune und Fröhlichkeit und Optimismus. Das ist so eigentlich das, was die Leute immer mir, mir spiegeln und sagen, so möchte ich auch mal sein. Wenn ich mal 66 bin, möchte ich das so sein wie du.
0: Er nennt sich Silberfuchs. Was dahinter steckt, erfahren wir von Günter Röll. Günter Röll ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du kommst aus Ulm, hast du uns gerade schon verraten, Jawohl. die Region kannst du auch nicht ganz verleugnen, also die steckt noch in dir drin. ne schwebt noch ein bisschen, ja. ja. Bist du in Ulm aufgewachsen?
1: <lacht> ja, in der Nähe von Ulm in Blaubeuren, das ist ein richtig nettes kleines Dorf, so die heimelig. ist einer ein Urstromteil der Donau noch drin, das merkt man dann auch, dass der Horizont ist schon ein
0: bisschen beschränkt, Und das ist halt eben typisch schwäbisch. Und Ulm ist, glaube ich, das ist ganz dicht bayerische Grenze, ne? Ja, genau. Das also das ist ist Neu-Ulm ist, glaube ich, schon Bayern, ne? Ist richtig,
1: das so? genau. Also die, die Donau ist quasi die Grenze. Okay, hat das Einfluss auf das Leben dort? Also interessanterweise überhaupt nicht. Also wir kennen ja hier Mainz-Wiesbaden, diese Gegensätze. ulm neu -Ulm ist eigentlich... Hört man nichts? Es ist neutral, also die, die können auch irgendwo dazu. Ich glaube, die bezeichnen sich aber auch als Schwaben, ne?
0: Das, ist, äh, das sind dann
1: die bayerischen Schwaben. Aber, aber es ja geht so bis so Haugsburg. über, gell? genau. Das, das nämlich geht... Augsburg und das ist vom, vom Volksstamm her ist es dasselbe.
0: Ja, vielleicht ist es das, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Ja
1: gut, ja, Wiesbaden und und meint jetzt auch nicht so auseinander, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube ja, dass dieser Mainz-Wiesbaden-Konflikt tatsächlich bedingt ist, auch durch die unterschiedlichen Besatzungszonen, dass das da, glaube ich, das geprägt wurde. Das eine ja. amerikanisch, das andere ja, ja. Französisch, Aha. unterschiedliche Lebensarten, ja. die man ja auch bis heute, finde ich, so ein bisschen in den Städten merkt. Ja, Aha. das kann sogar sein.
1: Ja. Ja. Ich bin ja zugereist, also von daher höre ich mir das gerne an, aber ich, ich bin jetzt nicht einer dieser Fanatiker, die das dann oder wie finde ich
0: nur Gonzenheim und, und ich so. Ich glaube, es ist auch nur ein Thema für die Fassnacht. Ich glaube, das ja. ist gar nicht so das hm. ist gar nicht mehr so heftig. Seh ich auch so. Das heißt, du bist in der Gegend groß geworden? Worden, ja. dort aufgewachsen, mhm, zur Schule ja, gegangen. Genau. Was mhm. macht so ein schwäbisches Leben in der Kleinstadt aus? Ja, ich hatte,
1: manchmal ist es ein Vorteil gewesen, manchmal ein Nachteil gewesen. Mein Vater war Zahnarzt, mein Opa war Zahnarzt. Also und dadurch, dass es eine, eine relativ kompakte Stadt ist, kannte man sich. Ich war also nicht jetzt der Günther Roll, sondern ich war der Sohn vom Anton Roll und von daher stand ich immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ich mal die Schule geschwänzt habe und bin da mit einer Schulkameradin ins Café gesessen bin, am nächsten Tag haben die Leute Zahnweh bekommen und mein Vater wusste dann, dass ich die Schule geschwänzt habe.
0: Okay, jetzt höre ich schon Familie Zahnarzt. Ja. War, war das auch der Weg, wo die Familie dich gesehen hat dann?
1: Ja, mein Vater auf jeden Fall. Weil es kam noch dazu, damals gab es ja diese duale Ausbildung, also dieser Dentist, der dann später einfach nur Zahnarzt wurde, und die, die universitäre Ausbildung. Mein Vater war in Anführungszeichen nur und den da hat er auch drunter gelitten und das war schon so ein bisschen, ja mein Sohn, der macht, der wird mal Doktor, der wird mal, der, der hat mal die, die, die große Laufbahn des Zahnarztes und ich habe da gar nicht überlegt, ob das jetzt für mich was ist, ich habe es einfach auch gemacht.
0: Okay. Ich spreche gleich weiter mit Günter Röll hier bei Antenne Mainz. Das Thema von Günter Röll ist das Alter oder die jungen Alten. Darüber sprechen wir noch im Verlauf der Sendung. Wir haben gerade schon den ersten Schritt in Richtung Studium gemacht. Da ging es so in die Richtung Zahnarzt. Aber lass uns noch mal in der Schule bleiben. Wie lief das bei dir, guter Schüler?
1: Ich hatte ein großes Problem mit der Schule. Insofern, das heißt, mit meiner Neugierigkeit auch her, wenn ich wusste, wie es geht, dann war es für mich abgehakt. Also um Mathe war für mich wichtig, die, die, die Wege zu wissen, aber nicht auszurechnen. Also ich habe Rechenfehler produziert ohne Ende, aber ich war einfach ich war zu neugierig da, dafür, das immer nur abzuarbeiten. Ich bin kein Abarbeiter. Also von daher hatte ich Stärken in der Schule, aber auch saumäßige Schwächen. Ich habe es immer geschafft durchzukommen. Ich, also, ich bin kein einziges Mal durchgefallen, aber ich will jetzt nicht verraten, was ich jetzt im Abi von der Note habe. ist also wirklich nicht vorzeigbar.
0: Aber das Schöne im Leben, das sage ich auch immer meinen Kindern, irgendwann interessiert es keinen mehr.
1: So ist es, ja. ja. Also es geht
0: sogar sehr schnell. Das heißt, ja. wenn du bestanden hast und wenn du es ja, hast, ja, ja. dann, dann dauert es ein paar Jahre und dann mhm. will es eigentlich keiner mehr ja. sehen und später brauchst du es meistens auch nicht mehr. Oder wenn du dich bewiesen hast, dann ist auch egal, was für eine Note da steht. So ist es genau. Ja. Mhm. Und ich glaube auch in der Schule, also die Noten sagen auch nichts darüber aus, ob du lebensfähig bist oder Aha. ob du einen Job gut machen kannst. Ja, ja,
1: also ich habe das so ein richtig typisches Beispiel dafür. Ich hatte in Mathe, hatte ich eine 5 im, im Abi, das verrate ich. Ein paar Jahre später kaufe ich mir so einen kleinen Computer, der hieß damals Sinclair ZX81, das war 1982. Ich habe mir selber das Basic Programmieren beigebracht. Jetzt hatte ich ihn eben in der Schule. Ganz früh dabei. Ja, ganz früh, ja, ja, ja. Also ich war, wie gesagt, neugierig. Ja. Ja. Was Neues muss ich machen, brauche ich, muss haben jetzt programmiere ich da und das war ja damals, hat man ja nicht so normale Drucker gehabt wie heute, sondern das waren ja so, so, so Thermopapier, so, so ein paar Zentimeter breit und ich druckte da mal so ein Programm aus und zeigte es dem ehemaligen Schulkameraden, der hat Mathe studiert und er sagt, das hast du jetzt nicht gemacht. Sag ich, doch, das habe ich mir selber beigebracht. Hey, du warst doch schlecht in Mathe. Sag ich, sechste, das Leben und die Schule.
0: Ja, das erlebe ich auch, das ist ganz oft, weil ich war ein miserabler Schüler und Aha. ich war echt glücklich, als ich raus war und äh, ja. Danach war alles gut. Genau, so ist es. Vorher war es Krälerei, danach war alles gut. Das heißt aber, es ging dann nach der Schule, ging es so in den Weg in die Zahnarztpraxis? War das, war das der Weg? Ja, da ist es allerdings,
1: das schlechte Abiturszeugnis hat mich da ein bisschen ausgebremst, weil du brauchst für, für Zahnmedizin brauchst du ein Eins-Abitur. Ich habe das damals dann geschafft, über den zweiten Weg, denn, den man macht, wie lange, über die Wartezahl. Das heißt, ich habe den Zahntechniker gemacht, habe also auch, ich sage, einen ehrbaren Handwerksberuf in Anführungszeichen gelernt und bin dann irgendwann mal dann tatsächlich, dann habe ich einen Studienplatz bekommen und hat man ganz klassisch Zahnmedizin studiert.
0: Ich würde ja sagen, das war schon ein Zeichen vielleicht. <lacht> ja,
1: durchaus. Ja. durchaus, ja, mhm. ist richtig.
0: Also ich bin immer, ich bin immer wenn, wenn bei mir etwas nicht schnell geht oder, oder du kriegst, da kommt eine Hürde oder da kommt irgendwas dazwischen, dann gucke ich mir dann immer hin, hey, will dir das Leben hier an dieser Stelle vielleicht äh, hilfreich zur Seite mhm. stehen, dass du auf dem falschen Weg bist? Und oft, wenn man ehrlich ist, ist da was dran? Ja, ich habe das deswegen auch gemerkt, was zwar auf
1: der einen Seite tragisch war, mein, mein Vater hat sich regelrecht zu Tode gearbeitet, er ist mit 67 gestorben, das war während meines Studiums. Und da bin ich ins Nachdenken gekommen, weil da ist eigentlich der Grund, ist für mich dann weggefallen. Da habe ich dann gemerkt, nee, das, was ich hier mache, das war eigentlich so ein Automatismus, der aber jetzt nicht ich bin, sondern der, der, der tatsächlich durch die Umstände eigentlich gesteuert war.
0: Na, und ich finde, es steht ja auch ein Druck. Also ich kann das nachvollziehen, wenn das in der Familie so eine gewisse Tradition hatte, auch ja, ja. über mehrere Generationen, ja. dann mhm. steht ja irgendwie auch so, also könnte ich mich, glaube ich, auch nicht freimachen. Da ja, steht man in einem ja. gewissen ja. Druck.
1: Ja, es ist die Erwartungshaltung, einfach die unausgesprochene Erwartungshaltung vom Vater, von der Mutter, von der ganzen Familie, eigentlich von der ganzen Stadt. Ja, jeder hat erwartet, dass dann der Sohn ja meint dann die Praxis übernimmt.
0: Ja, viele haben darauf gewartet. Ja. ja, es
1: ist definitiv. Ich bin auf der Straße angesprochen worden. Wann machen Sie jetzt auf? Wann machen Sie die Praxis auf?
0: Und das heißt, als, als der Papa dann nicht mehr da war, war das dann auch so, die, diese Geschichte, wo man da hinkommt und sagt, jetzt muss ich alles nochmal neu überlegen?
1: Ja, also ich habe eines dann gemacht. Die Schwierigkeit war eigentlich jetzt, jetzt zu sagen, brichst äh, du jetzt ab, dann hast du ja die ganzen Jahre, die du da vorher verbracht hast, waren die dann umsonst? Dann habe ich gesagt, okay, ich mache eines, ich mache das Staatsexamen. Das war ich mir insofern auch schuldig, dann hast du was abgeschlossen und dann war es dann aber auch vorbei. Das habe ich dann auch gemacht. Und wie es halt so ist, im Examen, wenn du so locker reingehen kannst, dann schreibt es hast du gute Noten, ne? <lacht> interessanterweise. Obwohl ich halt nichts gelernt habe, aber da habe ich gelernt, zuzuhören. Wie fragt denn der Prof? Und dann habe ich dementsprechend die Antworten auch so, so sagen können, dass die also eine gute Note rausgekommen ist. Aber das war trotzdem, es war vorbei. Auch dieses Highlight, dieses, dieses Glückserlebnis eines guten Staatsexamens hat mich nicht dazu gebracht, dass ich da was anders mache.
0: Ist es verrückt, tatsächlich, wenn es um nichts mehr geht, dass, ja. dass wir oft entspannter sind. Ne? Ja. Es ist verrückt. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und eigentlich dann Bestleistungen liefern, ja. während mhm. wir verkrampft sind, wenn Aha. es eigentlich drauf ankommt. Und das kommt im Alter wieder. <lacht> okay, na gut. Dann. Günther Röll, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Es war Tradition in der Familie Röll, dass man ja, Zahnarzt wurde. Aber bei Günter Röll kam es dann doch etwas anders. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was war der neue Weg? Ich sag mal, dann steht auf einmal die Welt wieder offen und. Ja, äh,
1: ich hatte schon während des Studiums war ich in, in so einer Studenten, so einer lockeren Studentenverbindung, also nicht schlagend, aber viel, viel Sex trinkend. Also es war mehr so ein Club. Ein ja, Netzwerk, würde man heute sagen. Ja, richtig genau. Ein, so ein <lacht> Studenten, ja, genau, universitäres Netzwerk oder wie, wie man es auch immer wieder sagen Das heißt, wir haben uns getroffen. Das war, ich habe in Freiburg studiert und es war ein wunderschönes Alter. Schwarzwaldhaus. Wir hatten da gemeinsam dann gegessen, wir haben das Essen von der Minsa geholt, saßen zusammen. Da waren dann sehr viele Juristen, also die Jura studiert haben, die Banker waren und quasi so, so ein duales Studium gemacht haben oder halt eben von der Bank aus äh, Jura studiert haben. Und da, hat's, da waren ein paar dabei, die haben an der Börse spekuliert. Und... Was war?
0: Neugierig. Ja, ja, neugierig.
1: Wow, ist ja spannend! Habe ich es natürlich sofort gemacht. Und das war damals, das ist ja schon lange her, das war Ende der 70er Jahre, wo mal die, die Silberhaus war, wo der, die Gebrüder Hand haben da den Silberpreis so nach oben getrieben. Und da habe ich mir einen Audi 80 Quattro spekuliert. Das war damals der erste Vierrad angetriebene normale Straßenwagen. Hat damals 35.000 Mark gekostet. Den konnte ich mir durch, dieses, durch diese Spekulation leisten. Wow, das war ein Gefühl. Das sieht man
0: mal wieder, wie wichtig das Umfeld ist. ne?
1: Jawohl, richtig, <lacht> genau, das prägt. Ja, ja, das ist schon,
0: naja, äh, tatsächlich, das ist ein spannendes Thema, wie gerade die Deutschen sind ja was, was jetzt so Anlage und Aktien gibt, ja nicht, nicht das Vorzeigevolk und das genau. ist echt sehr schade, weil ja, es ja. viele Möglichkeiten gibt, ja? Ja. ja. Und das Risiko eigentlich kleiner ist, als, als man manchmal das Gefühl hat. Ja.
1: Wobei das tatsächlich das Wichtigste ist. Also wie, wie kriege ich das Risiko im Griff, ist eines entscheidend. Also nicht jetzt liege ich richtig, der, der richtige Tipp, das weißt du nicht. Du, man kann nicht in die Zukunft schauen. Aber sich da selber so im Zaum zu halten, dass man eben nicht jetzt, oh, jetzt geht runter und, und was mache ich jetzt diese Panik nicht und genauso wenig die Euphorie. Also das ist schon, das ist Schule fürs Leben.
0: Ja, also ich war da mal auf einem tollen Vortrag. Ich weiß gar nicht, wo das war. Es war der Chef von der Fondsgesellschaft, von, von, der, von der Volksbank, diese große Gruppe. Und der mhm. hat dann eigentlich, einfach eine Grafik mal, wann es runtergeht und wann es hochgeht ja. und dann hat ja. es zeitlich gegenübergestellt und ja. das ist total witzig, weil ja. die Kurse runter, die haben wir alle im Kopf, ja. aber wenn du es vergleichst, das war so ein ganz kleiner Spalt von wenigen Zentimetern ja. und ja. wann es hochging, es war zwei Meter die Grafik. Ja. Genau. Also das und das ja. muss man sich, glaube ich, verinnerlichen ja. und gut, es darf natürlich kein Geld sein, das das man braucht. Das ja. ist einfach ja. genau das.
1: Ja, ja, also das ist ganz klar. Das ist Spiel, das ist, das ist Hobby, das ist Vergnügen.
0: Und Zeit braucht man halt. Man braucht auf ja, die Schiene man braucht Zeit. Ja, Zeit, genau. ja genau. Da kommen wir aber auch später noch drauf. Ah. Zeit ist ja auch ein ganz, okay. ganz wichtiges Thema. Ich spreche gleich weiter mit Günter Röll hier bei Antenne Mainz. Er nennt sich selbst Silber Fuchs und hat in Freiburg studiert. Das hat er uns schon verraten. Günter Röll ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Okay, das heißt in Freiburg studiert, schöne Stadt, ne? Ja,
1: Sehr, zum mhm. Studieren glaube ich. Nee, der ist schön... überhaupt nicht geeignet, weil man kommt überhaupt nicht an die Uni, weil die Stadt bietet so viel und das Umfeld und dann kommt die Spargelzeit und dann musst du ins Elsass zum Spargel essen, und dann musst du auf ein Schau ins
0: Land hoch. Okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte jetzt, mhm. es ist eine schöne Stadt <lacht> zum Studieren, weil die sieht mir so, so lebendig aus und so viele ja. Möglichkeiten mhm. und so entspannt und mhm. irgendwie ein tolles Lebensgefühl auch.
1: Ja, also die Badener, die haben schon ein bisschen so, so von der Mentalität her auch was von den sind. Also das ist schon vergleichbar. Es ist einfach, man fühlt sich wohl.
0: Genau. Ist eine Stadt zum also es ist Definitiv. tatsächlich so. Ich, ich vergleiche mhm. diese beiden Städte auch sehr gerne, weil es ist ein ähnliches Lebensgefühl, wenn ja. du abends unterwegs bist. Genau. Du kannst dich auch mal an den Tisch mitsetzen. Nicht Verstehen. ganz so offen wie, wie, wie der Rheinhesse, aber ja. durchaus Aha. findest du ja. Kontakt. Mhm. Genau. Und das heißt in Freiburg studiert und ja. was hast du studiert? Zahnmedizin. Zahn, stimmt, da war genau. noch Zahnmedizin, ja genau, klar. Und da das war nur das. der Kontakt zu den, zu den Juristen und äh, genau. das war gerade mhm. der Punkt. Ja. Was war aber dann der Wechsel? Was, was, was hast du beruflich dann gemacht, als du gesagt hast, jetzt nicht mehr? Mhm.
1: Das war genau das, dass ich mir gesagt habe: Okay, was kannst du jetzt mit diesem Wissen, das du eigentlich. Das war ja schon während des Studiums. Was kannst du mit diesem Wissen anfangen? Und dann habe ich gemerkt: Okay, so das, diese Vermögensverwaltungsschiene, die interessiert mich schon. Und wie immer neugierig, das heißt auch jetzt die neuen Sachen, damals waren diese, diese ganzen Terminkäufe, Verkäufe, damals gab es ja diese schlimme Gesellschaft der Terminverkäufer, wo der Paul Breitner über den Tisch gezogen worden, worden ist und so weiter. Das war eigentlich in dieser Zeit, dass diese Art der Spekulation aufkam. Und da habe ich gesagt, okay, wie kriegst du das in den Griff? Wie, wie, wie kannst du damit dieses Risiko minimieren, aber die Chancen nutzen? Und daraus habe ich dann Strategien entwickelt und habe mir einen Computer gekauft und habe versucht, diese Strategien eben tatsächlich in ein Programm zu fassen. Okay. Und das war dann auch der Grund, dass ich dann im Endeffekt innerhalb von, von zwei Jahren relativ bekannt war in Deutschland. Ich bin eingeladen worden als Referent zum, zum Internationalen Investment Kongress. Ich habe in der Wirtschaftswoche veröffentlicht. Ich habe im Kapital veröffentlicht. Also das war auch hoch hoch. eine hochinteressante Zeit. Ich weiß noch, dann war ich in Augsburg, und da habe ich die Fuggerbank eingeladen, was ich denn da so mache. Und ein halbes Jahr später hatten die ein Produkt, genauso wie ich ihnen das erzählt hatte. Okay. Fand ich toll. Ich habe zwar nichts bekommen dafür, aber. Das wäre
0: ja noch besser gewesen, das ne? Das wäre noch
1: besser gewesen, ja. Aber das zog sich da schon auch ein bisschen durch mein Leben. Ich war damals viel zu freigebig mit, mit Informationen. Ja, klar. Und das haben die anderen aufgesaugt, das ist ganz klar.
0: Na, und das war eine andere Zeit. Also ich meine, heute tatsächlich muss man, wenn man irgendetwas macht mit Informationen, tatsächlich freigebig sein, weil man, wenn man Partner braucht, sehr schnell suchen muss. Weil ja. wenn die Idee einmal im Internet steht, dann, dann ist sie kaputt, ja?
1: Ja, also heute weiß ich, was man, auf was da darauf ankommt. Das Warum ist mal wichtig, das Was ist wichtig und das Wie ist dann erst nach der Bezahlschranke.
0: <lacht> genau. Das heißt, du hast aber dann im Prinzip so dein Leben selbst in die Hand genommen und ja. das ist schon selbstständig oder was? Oder, oder wie ich war selbstständig, genau. Ich habe
1: eine Firma angemeldet, die hieß damals DM Kapitalmanagement GmbH und mit der Firma war ich dann am Markt.
0: Okay. Mhm. Auch verrückt, ne? Das ja. heißt, aus, aus der Zahnmedizin in die Selbstständigkeit. Wie lange, ja. wie lange hast du das gemacht?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Das war ungefähr so, so sechs, sieben, acht Jahre, weil das Problem ist dann auf der einen Seite, wenn man neugierig ist, dann kommst du immer an tolle Sachen ran. Und das heißt, das, was du tust, wird dann irgendwann mal langweilig. Und so bin ich immer wieder, habe ich wieder neue Sachen gemacht. Habe, was ist denn Marketing? Wie, wie, wie macht man das, dass man an Kunden rankommt? Weil ich hatte ja Wissen, aber ich hatte keine, keine verkäuferischen Fähigkeiten, weil das hat mir ja niemand gezeigt, wie das geht. Und deswegen habe ich mir dann auch überlegt, okay, wie geht denn das jetzt da? Wie, wie kommst du denn daran? Wie funktioniert denn das überhaupt? Habe da Seminare besucht und habe dann festgestellt, ja, also auch die ganzen Vermögensverwalter, die sind zwar wunderbar, die sind gut, aber keiner weiß, dass die gut sind. Und so bin ich dann in die Unternehmensberatung für Vermögensverwalter reingerutscht.
0: Okay, ein, ein logischer Schritt eigentlich. Richtig, ja. genau. <lacht> jawohl. Ja, ja. Okay. Das heißt aber weiter selbstständig? Oder, oder?
1: Ich war Zeit meines Lebens selbstständig. Okay. Also das Angestellte war damals ganz, ganz früher, wo ich, wo ich meine Lehre gemacht habe und dann habe ich bei meinem Vater noch ein bisschen als Zahntechniker gearbeitet und das war eigentlich damals alles, was zu der Zeit, was ich überhaupt als, als Angestellte gemacht habe und dann seitdem nur noch selbstständig.
0: Hat er das, das Elternhaus, ich meine dein Vater war ja auch quasi selbstständig, kann man ja so sagen, ne? Ja, ja, du bist du so selbstständig, freiberuflich. Ja. Hat das hat das einen Einfluss, dass man einfach da sieht, was möglich ist oder, ja gut, das hat ja keine abschreckende Wirkung gehabt ja. bei dir. Ja,
1: es hat insofern, im Nachhinein habe ich dann auch gemerkt, wie sehr einen, ein, Beru ein Beruf einen eigentlich auch kaputt machen kann, wenn man zu viel macht, wenn man da nicht das, früher hat man gesagt, Work-Life-Balance, also wenn man nicht das richtige Maß dafür findet, wann hört es auf, wann muss ich aufhören, wann, auf, wann muss ich an mich denken und wann muss ich liefern? Also diese, diese Ambivalenz, die, die, die musste hinkriegen. Das ist das eigentlich, bei, bei vielen Selbstständigen, die haben da Probleme damit.
0: Also kein neues Problem, wenn ich höre, wenn das bei deinem Papa schon der Fall war, ja. weil mhm. heute spricht man viel darüber und oh. ist aber kein neues Problem, sondern... Das gab es eigentlich immer schon,
1: ist das richtig. Also halt damals gab es noch gar nicht die Möglichkeiten oder da, damals das Bewusstsein war gar nicht da, das war ja nach dem Krieg. Ist ja ganz klar, das ist eine ganz andere Generation, die ist ja aufgewachsen in Schrecken und Armut, hätte ich jetzt fast gesagt. Also damals war, war wichtig zum Überlegen. das waren acht, acht Geschwister insgesamt, acht Kinder, und die mussten ja ernährt werden, da gab es nicht viel. Und deswegen ist es klar, wenn man dann diese Phase mitbekommen hat, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, Wohlstand, wow, Sicherheit. Oder ja. war Sicherheit, war, war Geld auf dem Konto.
0: Und ich glaube, so mein persönlicher Eindruck bei dieser Generation, viele haben auch gearbeitet, um sich einfach mit dem, was sie auch vorher erlebt haben, gar nicht beschäftigen zu müssen. Ja, das heißt wirklich, da ja. waren halt die, was weiß ich, 10, 12 Stunden Arbeit und möglichst dann noch danach ja. äh, voller Freizeitkalender. Ja. Das war einfach auch eine Methode, um Dinge zu vergessen ja. oder zu verdrängen.
1: Und es war auch vor Dingen, also klar, es war sowieso, war, war ja eine schreckliche Zeit, aber allein die Angst, dass das nicht anhält, dass dieser Wohlstand nicht anhält. Also lieber Hamstern, ja, um, um immer die Sicherheit zu haben, egal was passiert, ich komme durch. Ja. Das heißt, also mein Vater war das typische Beispiel dafür.
0: Und es wird den Schwaben ja noch, noch doppelt nachgesagt, ne? Eben, Genau, die müssen der schaffen. <lacht> ja, genau, also deswegen,
1: weiß nicht, ist es ein Klischee oder ist was dran? Also ich denke, dass das Klischee von den Schwaben selbst ja auch mitgeschürt wird. Also ich mache das ja auch immer, wenn ich unterwegs bin, Da sage ich, ich bin Schwabe, ich muss sparsam sein. Ja. Von daher kokettiert man eigentlich da damit. Es ist wie immer, es gibt nicht den Schwaben, genauso wie es nicht den Mensa gibt. Und, äh, aber es hat schon was für sich. Allein deswegen, das liegt ja am, am Fuße der Schwäbischen Alb, das ist eine karge Landschaft. Da kommst du nicht durch mit nichts tun. Da musst du arbeiten Eben im Frühjahr. Und das hat sich dann irgendwo eingeprägt ja. über die Generationen und ist irgendwo drin in den, in den Köpfen.
0: Na, taktisch ist auch, wenn du jemand verkaufen will, bist du ja auch schneller fertig, ne? Ja. ja. Da kommst du mit dem Klischee raus und, und Ruhe ist. ja und So bist ist es, genau. Also insofern gar nicht so verkehrt. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Günter Röll hier bei Antenne Mainz. Günter Röll kommt aus Schwaben, hat aber auch in Baden gelebt und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, wie, wie bist du denn jetzt aus der... Schwäbischen und dann badischen Region, wie bist du denn hier in die rheinhessische Region gekommen? Das war Anfang
1: der 2000er Jahre, hatte ich einen Auftrag, einen Beratungsauftrag hier in, in Mainz und ich habe mich zu Hause in, in diesem kleinen kleiner Stadt nicht mehr so richtig wohlgefühlt, muss ich sagen, weil ich, ich war ja der Exot. Wo,
0: wo warst du da, wo du dich nicht mehr wohlgefühlt hast? Welche Stadt? In Blaubeuren. Blaubeuren. Ja, also noch, äh, okay.
1: Wunderschöne Stadt, also ich komme jetzt sowas von gerne hin, aber das war halt immer, ich war halt immer noch der Sohn des Zerners und was macht denn der jetzt? Ja, ich war immer so ein bisschen noch Stadtgespräch und.
0: Also soziale war, Kontrolle hat funktioniert,
1: ja? Ja, genau, richtig. Und das irgendwann, irgendwann sagst du das, hallo, darf ich nicht tun, was ich will? Ja, darf ich nicht auch mal einen Fehler machen? Darf ich nicht mal das, das ausprobieren? Und weil man diese Vergangenheit immer noch, noch in sich drin hat, diese Prägung ist einfach da. Eben aus der Schulzeit, du darfst nicht ins Café sitzen während der Schulzeit, weil dann, dann wissen alle anderen, dass du nichts tust. Ähm, diese Prägung, die, die hat es irgendwo nachgewirkt und ich habe es nicht, nicht jetzt bewusst gesucht, eine Alternative, aber ich habe sie dann in Mainz gefunden. Ich, ich komme nach Mainz, in diese Stadt, in diese Leute und sage, da fühle ich mich wohl Okay. und sage zu meiner Family, lass uns umziehen. Ah, du bist ja verrückt! <lacht> und jetzt im Endeffekt war es dann tatsächlich so, dass, dass dass ich mich durchgesetzt habe und gesagt habe, Leute, ich muss, also ich ich es geht nicht anders. Ich muss unter Menschen sein, wo ich nicht so auffalle, wo ich halt auch ein bisschen meine Disziplinhaftigkeit bisschen ausleben kann, wo ich meine mein, meine neuen Ideen ausprobieren kann, ohne dass ich gleich angeguckt werde. Was macht er jetzt schon wieder für komische Dinge? Und das ist einfach, in, in Mainz ist das machbar, ist das möglich und deswegen kam die Familie dann auch mit nach.
0: Ich höre aber schon raus, das ist natürlich, wenn man viel probiert, dann scheitert man manchmal ja. auch. Mhm. Und das ist tatsächlich auch, ein, ich, ich empfinde es auch als ein Problem in Deutschland mhm. und je kleiner der Raum ist, umso mehr ja. Leute gucken natürlich drauf, ja. mhm. dass wir keine vernünftige Kultur des Scheiterns ja. haben, weil mhm. Scheitern ist, und das ist für mich mein Lieblingsspruch, den ich von einem Bekannten aufgenommen habe, ich habe nur einen Versuch gelernt, wie es nicht geht. Ja.
1: Genau, richtig. Und wenn man überlegt, was Edison gemacht hat, wir sind, keine, also wir sind kein Volk, Volk der Edisons. Definitiv nicht.
0: Ja, und das ist einfach, Scheitern gehört halt dazu. Wenn du irgendwo hin möchtest, wenn, dann musst du probieren. Und das ja, bedeutet, richtig, genau. ich lerne ja. durch ja. Versuche, und, und manchmal ist es halt erst der hundertste ja, ja. Versuch, Aha, der erfolgreich ja. ist. Aha, ja. Und es waren halt 99 Mal Scheitern dann.
1: Richtig, genau, ja. Das tut natürlich weh in der Zeit, weil man macht das ja nicht absichtlich. Ich sage nicht, ich versuche mal was, mal gucken, ob ich scheitere und wenn nicht, ja, okay, dann ist es ein reiner Zufall. Sondern man hat ja schon die Absicht, dass das zum Erfolg kommt und man merkt halt irgendwann, man merkt, nee, das geht nicht. Und dann muss sie zurückrudern und dann geht es halt auch nicht so gut. Man muss der Familie wieder erklären, Mist, da habe ich jetzt wieder Geld investiert, was jetzt verloren ist, ich muss nochmal von vorne anfangen. Das ist es nicht irgendetwas, was Spaß macht. »Wo du es im Nachhinein, Jahre, Jahrzehnte später merkst, wenn du das nicht durchgemacht hättest.« wärst du nicht das geworden, was du heute bist.
0: Ja, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das ja. ist tatsächlich, und das muss man, man sieht manchmal Leute, die scheinbar aus dem Nichts erfolgreich wurden. Ja, ja. Und uh -huh. ich mache mir dann immer die Mühe und dann gucke ich mal, was haben sie denn eigentlich vorher gemacht? Und dann genau. siehst du die uh -huh. Geschichte und dann hinter diesem Erfolg stecken dann meistens 10 oder 15 Jahre echte Quälerei. Ja, richtig.
1: Ja, Also ich habe oft gedacht, wenn es eine Weltmeisterschaft in Scheitern wäre, der wäre ziemlich weit vorne.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wichtig ist ja am Schluss den Ball ins Ziel zu bringen. Ne? So ist es, genau, Ja, und, 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 und da gehört manchmal halt auch Scheitern dazu. Ja. Mhm. Okay, das heißt Neuanfang in Mainz, Rheinhessen, Ja, ja? Mhm, genau. Mit der ganzen Familie? Mit der ganzen Familie, ja. Ganzen Familie. Okay. Ich, das hier gezogen. Die haben sich aber mittlerweile dran gewöhnt. Ist alles gut?
1: Ähm, nein, nicht nur gewöhnt, sondern keiner will zurück. Okay. Ja, also alles, alles richtig alles, gemacht. Alles, alles von daher alles richtig gemacht. Das ist definitiv so, ja. Ja. Mhm.
0: ja, aber ich kann das schon verstehen. Das heißt, wenn, wenn das irgendwie zu klein wird und mhm. dann muss man manchmal auch wechseln, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Und das heißt, hier warst du dann auch wieder im Bereich Finanzen erstmal unterwegs?
1: Ja. Nee, das war also auch so und eine Beratung. Das war dann auch schon Beratung für, für Vertriebsgesellschaften. Und die ist gescheitert, die ja. Gesellschaft. Dann habe ich, ein, weil ich halt eben offen war, habe ich ähm, und ähm, ich habe einen großen großen Vorteil, der nicht eben ein Vorteil ist. Das heißt, ich, ich habe ein Gespür für Trends. Und da habe ich gemerkt, so wie wir jetzt derzeit unsere unser Fortbewegung organisieren, das geht nicht weiter. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie kannst du so eine Art, so, so ein Modell entwickeln, was, was so quasi so eine Art Fuhrparkmanagement ist, aber auf dem privaten Bereich. Und das habe ich versucht dann, dann im Markt zu etablieren und habe das, um das schnell jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen, habe ich das als so ein, so ein Multilevel-Marketing-System aufgesetzt. Ein Unwart in Deutschland. Das ist Strukturvertrieb. Das macht man nicht. Das ist unseriös und und und. Ich habe es halt eben versucht, auf seriöse Art und Weise zu machen. Aber Auto ist ein Thema, und ich habe gemerkt: Ich habe innerhalb von kürzester Zeit habe ich 3.000 Mitarbeiter oder Vertriebs- also
0: Netzwerke, Netzwerk ne?
1: aufgebaut. Okay. Genau. Und um das abzukürzen: eine große Automobil Automobilclub, ein großer Automobilclub hat dann dieses System mehr oder weniger vom Markt gefegt in dem da Berichte über mich gekommen sind, die jetzt nicht gerade der Wahrheit entsprochen haben, aber mich natürlich im schlechtesten Licht haben darstellen lassen.
0: Bist du jemand auf den Fuß getreten wahrscheinlich?
1: Jo, genau, so um einem Gelben Engel bin ich da ein bisschen auf den Fuß getreten. Okay.
0: Ja, und, und, und muss man auch ganz ehrlich sagen, das war natürlich in der Zeit auch nochmal was anderes, weil heute hat man ja als Einzelner tatsächlich die Chance zu senden. Das heißt, Aha, ich, ja. ich kann meine Meinung über soziale Medien mit ja. etwas Glück und wenn das mhm. Thema kontrovers wird, auch ja. extremst weit bringen. Ja. Mhm. Und früher war es halt einfach so, wenn ein mächtiger Player gegen dich geschossen hat, genau. da hattest mhm. du keine, keine Chance. Ja. Mhm. Das, also, uns mhm. wurde auch schon mal negativ in der Zeitung geschrieben, und dann mhm. stehst du und denkst, oh...
1: Ja, genau, richtig, was ist jetzt los? Genau. <lacht> genau. Und oh.
0: äh, gut, man lernt natürlich daraus, dass auch schlechte PR, ist trotzdem gar, PR. Nicht, gar, nicht, gar nicht so schlecht <lacht> sein kann und nachher dazu oh. führt, dass es eigentlich gut läuft. Aber ja, ja. trotzdem denkst du im Moment, wenn, wenn jemand gegen dich schießt mit, mhm. einer, mit einer Öffentlichkeitskraft, ja. dann denkst du schon einen Moment drüber nach, was da gerade passiert. Ja, da
1: verstehst du die Welt nicht mehr. Ja. Ja. Was ja. soll denn das? Wir haben doch Platz für alle.
0: Was ja, und wenn du dann so einen Artikel liest, der wirklich nur aus Konjunktiven besteht, das heißt, es also, ja, ja. ist noch nicht ja. mal eine, eine tatsächliche Behauptung drin, mhm. sondern dass es alles nur könnte, wäre, ja, ja. ist das ja. vielleicht so? Und dann denkst du, boah, ja. äh, was für eine Macht, ja. Richtig, und dann habe ich versucht, juristisch dagegen
1: vorzugehen. Genau, das war der Punkt. Das ist ja alles so, so in etwa und, und konjunktiv und so weiter. Deswegen juristisch nicht angreifbar. Deswegen habe ich verloren und war weg
0: vom Markt. Das wird auch juristisch so geschrieben. Das heißt, wenn Aha. die schreiben, da sitzt auch ein Jurist dabei und Richtig. guckt. Ja, wir erheben jetzt Vorwürfe, aber wir lassen uns Aha. natürlich im Nachhinein nicht angreifen. Genau. Das wird schon kontrolliert so. Also ja, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Günter Röll hier bei Antenne Mainz. Er nennt sich Silberfuchs und hat viel erlebt und darüber auch schon gesprochen hier bei Antenne Mainz. Günter ist da. Aber du bist ein Stehaufmännchen, das heißt ja. weiter geht mhm. es. So ist es,
1: genau. Ja. Und so war es dann auch tatsächlich. Aber ist klar, das nagt dann richtig, weil du wusstest, du du bist da in, in, in der richtigen Schiene drin. Was heute ja Carsharing ist, ist ja im Prinzip eigentlich, das war ja ich als, als Vorgänger. Also die Idee, überhaupt mal drüber nachzudenken, es ist, ist nicht notwendig, dass ich ein Auto habe, das zu 85% vor der Haustür oder in der Garage steht, sondern das müssen wir anders organisieren. Was
0: warst das auch deiner cool. Zeit wieder voraus, ne? Ja, manchmal ist es auch ein Nachteil. Das ne, ne, ist oft ein Nachteil, wenn ja, dann ja. einfach die Gedanken noch nicht da sind. Und, uh -huh. und heute hast du natürlich immer mehr Menschen, die also gerade die jungen Menschen, die gar nicht mehr mit dem Auto als Statussymbol aufwachsen und genau. auch nicht darüber nachdenken. Also die wollen gar ja, kein Auto, richtig. sondern uh -huh. die wollen Mobilität. Uh -huh. Genau. So ist es. ja Und das ja. ist ein großer Unterschied. Das ja. heißt, die kaufen kein Blech mehr für 35.000, 40. mhm. 40.000 Euro. Richtig, ja. Die wollen die Karte, die dann irgendwie 50 Euro im Monat kostet. Genau, ja, ja. ja. ja so ist es. Ja, ja, aber... Ja, cool. Was kam als nächstes? Mhm.
1: Das war dann auch äh, wieder was ganz, ganz Neues, was ganz anders. Da ging es dann darum, ich hatte so eine, so eine kleine Private Equity Gesellschaft aus der Schweiz kennengelernt und die hat gesagt, lass uns in Deutschland was machen, aber jetzt keine großen Startups, sondern, sondern kleine Nischen besetzen. Such mal. Da, klar, waren Sie bei mir im Richtigen. Ich habe gesucht und habe
0: festgestellt, aha. Das hat ja auch Spaß gemacht, ne? das Weil logisch. das ist ja ideal, ja. neugierig. Äh, ja, du suchst ja. neue Firmen und also das stelle ich mir auch sehr schön vor. Und kriegst auch noch Geld dafür. Ja, wahnsinnig. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, zuschlagen. Okay, <lacht> habe ich auch gemacht. Und das war dann die Zeit, das war dann so 2007, 2008 ungefähr, als dann so langsam die Photovoltaik aufkam. Und überhaupt dieser Gedanke, wir müssen Strom anders produzieren als halt eben mit den herkömmlichen Kraftwerken. Und da habe ich auch gesagt, das ist, das, ist, das, ist, das ist die Zukunft. Das ist ein ganz neuer Trend. Wie, wie kann ich diese Wirtschaftskraft, die wir haben, wie kann ich die kombinieren mit Ökologie? So, und das war genau eigentlich zu der Zeit, wo wir so langsam das aufgenommen ist, das ist ein Trend. Da musste dabei sein und so bin ich dann in diese erneuerbaren Energiebranche bin ich dann reingerutscht und habe gesagt, da muss ich mich in investieren und also von, von meiner Zeit, von meinem Know-how her, das habe ich dann auch gemacht.
0: Auch wieder zur richtigen Zeit? Ja,
1: richtig. Das war dann tatsächlich schon, das war schon noch noch Pionier, aber auf dem Weg zu so einer etablierten Industrie zwei können man fast sagen, ja.
0: Okay, und da haben mhm. wir uns sogar kennengelernt. Das ist ganz witzig, richtig, als du genau. das gemacht hast, ja. weil äh, da war ich schon unterwegs mit einem kleinen Lokalradio und äh, das war kurz vor dem Start von Antenne Mainz. Ja. Genau, richtig. Da ja. Ich habe ihn ins Büro dann übernommen. <lacht> genau, also, so, so ist das manchmal. Ne? Genau, ja. Das war noch in Bodenheim, das ist ja. sehr witzig. Aber Photovoltaik, wissen wir auch heute, war dann auch mhm. irgendwann wieder kritisch, ne? weil das ja. ist ja leider, mhm. was man jetzt auch gerade bei der Klimadebatte immer wieder hört, äh, haben wir da, ja, ich glaube zu früh... Die Förderung eingestellt, weil mhm. total viele der Jobs und total viele ja. der Produkte werden nicht mehr in ja. Deutschland gemacht, sondern mittlerweile leider nur ja. in Asien. Ne?
1: Ja, wie es halt immer so ist, wenn du ein Erfolgsmodell hast, dann hast du sofort Leute, die das kopieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war allerdings dieses Erfolgsmodell war basiert auf Förderung, auf staatliche Förderung. Also es war... Es war kein gesundes Wachstum, um es abzukürzen. Das ging einfach zu schnell. Die Leute haben zu schnell erkannt, das ist klasse, ich bekomme, wenn ich eine Investition mache, bekomme ich für 20 Jahre garantiert, dass sich diese Re Investition auch wieder reamortisiert. So. Was ja auch so war. Ja, also, stimmt. Ja. Genau, richtig. Ja, Nur, der Gag war ja dabei, die Chinesen haben das auch gemerkt. Und so sind diese Module aus anderen Ländern als Deutschland, sind, sind nach Deutschland gekommen, sind wesentlich günstiger gewesen, weil die in größeren Dimensionen gedacht haben. Das heißt, die haben Masse produziert. Von der Qualität her eben nicht mehr in Germany, nicht jetzt auf die Ewigkeit, sondern eben auf 20, 30 Jahre ausgerichtet und schwuppdiwupp war so, dass die Preise gefallen sind, aber die Förderung immer nach oben war. Und diese Lücke, die war zu groß. Das heißt, wir haben Renditen gehabt im zweistelligen Bereich, also 10, äh 15 Prozent, war da möglich. Das hat es durfte keiner Bank bekommen. Staatlich garantiert auf 20 Jahre.
0: Ja, mhm. ist so, ja. ja. ja aber ich, ich glaube trotzdem, dass da sind politisch viele, viele Fehler gemacht worden oh, ja. in der Zeit, mhm, weil ja. mhm. wenn ich einfach sehe, dass, dass das eine Branche war, die wirklich auch hier hätte bei uns im Land sich etablieren können und eigentlich die ganzen großen Player sind eigentlich alle weg. Ja, ist richtig, ja. Ja.
1: Also klar, man muss fairerweise sagen, also wie nicht Politiker wäre, ich würde da auch dastehen und dann sagen, was ist ja hier los? Ja, du bist es nicht gewohnt, dass du, dass du etwas machst. Ich sage es mal ganz brutal als Politiker, bist du nicht gewohnt, dass du so erfolgreich bist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du mal erfolgreich bist und dann gehört es vielleicht auch dazu, eine Idee weiterzudenken ja. oder vielleicht vorher mal mhm. zwei, drei Gedanken mehr reinzustecken, ja. was machen wir, wenn das ja. passiert, was genau. machen wir, wenn das mhm. passiert? Ja. Und das schien ja wohl da nicht der Fall gewesen das zu sein. Das ist also
1: so, so ein Management quasi, da so, so ein fast schon ein Krisenmanagement, dann, dann am Ende, das haben sie nicht gehabt.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Günter Röll, hier bei Antenne Mainz. Günter Röll spricht über das Thema Alt, Altwerden, junge Alte und vieles mehr. Er nennt sich der Silberfuchs, er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir waren gerade, ja, bei dem Thema erneuerbare Energien und wir waren gerade beim Thema erneuerbare Energien. In diesem Bereich hat er auch einige Zeit gewirkt. Also ich finde es sehr spannend, wir, wir diskutieren da über die Braunkohle und über die, was weiß ich, 20.000 Jobs, die da noch dran hängen ja. und äh, haben aber irgendwas sechsstelliges in der Photovoltaikbranche hier aufgegeben.
1: Genau, ja. Und wir haben 30.000 Arbeitsplätze vernichtet.
0: <lacht> ja, also so gesehen, glaube ich, manchmal muss man auch, und ich glaube, je mehr ich mich damit beschäftige, also mit diesem Klimathema, das wird teuer. Und ich ja. glaube, wir müssen mhm. einem dem einfach ehrlich ins Auge gucken, dass ja. das uh -huh. nicht zum Nulltarif da ist.
1: Richtig, genau. Aber
0: Energiepolitik ja, ja. war noch nie zum Nulltarif da.
1: Nee, das ist richtig. Ja, also aber Wir haben
0: alles uh -huh. subventioniert. Ja. Uh -huh. also Atomkraft, äh, Braunkohle, wir haben eigentlich alles subventioniert, ja. warum nicht die neue Energie? Uh
1: -huh. Ja, Aber da sind halt die alten Energieleute sind halt da und sagen, ich, unsere gründe äh, gehen weg und, und schwimmen die Fälle weg. Und deswegen haben die natürlich, die haben einfach gute Lobbyarbeit gemacht, das muss man neidlos anerkennen, aber zum Nachteil von uns allen.
0: Genau, und jetzt ist vorbei und jetzt, glaube ich, müssen uh -huh. wir nur nach vorne schauen. Richtig, genau, ja. Uh -huh. So, und das machen wir auch bei dir. So ist es. Ja, weil heute bist du ganz anders unterwegs, ja?
1: Ja, weil halt eben damals ja die Förderung so zusammengekracht ist, habe ich gesagt, das dauert jetzt fünf, sechs, sieben Jahre, bis sich die Porsche wiederholt, was jetzt ja tatsächlich jetzt wieder der Fall ist. Der Solarstrom ist jetzt konkurrenzfähig, der muss nicht mehr subventioniert werden. Aber das war für mich natürlich logischerweise als kleines mittelständisches Unternehmen war das nichts. Ich habe den Laden auf gut Deutsch gemacht und habe gesagt, nee, das hat keinen Wert mehr. Und dann stand ich da, habe gearbeitet wie verrückt und habe dann auf einmal gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Burnout. Okay. Ja, vor vier Jahren. Okay. Aber ich habe das Glück gehabt, ich habe es rechtzeitig erkannt. Da kam wieder mein medizinischer Hintergrund, kam mir da zugute und habe sofort den Stecker gezogen. Auch bei mir und gesagt, nee, das hat keinen Wert, jetzt musst du erst mal gucken, dass du wieder auf die Beine kommst. Was ganz wichtig ist, ja. Mhm, das ist genau, richtig. Was mich dann auch zum Nachdenken gebracht hat. 62 bist du jetzt. Wie alt willst du denn eigentlich werden? Dein Vater ist mit 67 gestorben. Ua, wow, das sind ja nur noch fünf Jahre. Was musst du tun, damit du das überlebst? Oh, das ist ja einiges. Ich habe auf einmal angefangen, Sport zu machen. Ich habe immer gesagt, ich schone mich fürs Alter. Auf einmal, und dann liest du, dann recherchierst du, wie ich ja, bin neugierig, jedes Jahr 1% Muskelabbau. Ja, kein Wunder liegen die Leute alle dann irgendwann mal flach. Warum? Die können dann nicht mehr treffen gehen, weil sie, weil sie da nicht dran gedacht haben. Okay, was musst du alles tun, damit du wirklich dein Leben bis zum Schluss genießen kannst? Das war ganz, ganz, ganz anders. Wir haben die Ernährung gestellt. Meine Frau sagt einmal zu mir, du, mir ist so, mir ist so schwindelig. Dann sage ich, müssen wir mal deinen Blutdruck. Die hat Blut, etwas Bluthochdruck gehabt, dann musste ich nehmen. Jetzt war der Blutdruck im Keller. Jetzt musste die durch die Ernährungsumstellung musste die, die Blutdrucktabletten absetzen. Hallo mit Ernährung, ist ja Wahnsinn. Ich habe Arthrose im Knie, oh, das hat wehgetan. Mit Ernährung und Sport, ich habe immer noch Arthrose, aber ich habe keine Schmerzen mehr. Ja. Wahnsinn, was man da alles machen kann. Was war natürlich, hat mich wieder gepackt, habe ich gesagt, das, da muss, da muss jetzt, da muss ah, jetzt. Steckt mal. was drin? Ne? Ja, genau richtig. Für mich halt. Also es war wirklich reiner, mal, mal für mich selber, mal drüber nachzudenken. Was kann ich was tun? Und was kann ich tun? Aber bitte jetzt nicht von morgens bis abends wieder quälen, sondern das muss trotzdem nur Spaß
0: machen. Und jetzt sind wir ja bei dem Punkt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du deine Eltern wahrgenommen hast, als dein Papa 67 war. Mhm. War der alt? oder, oder ja. wie?
1: Ja. Das waren damals, also unser, unsere Eltern waren alte Leute. Ist ja klar, wenn man sich das vorstellt, in den 1950er Jahren, da war das die durchschnittliche Lebenserwartung bei 67 Jahren. Das heißt, du bist in Rente gegangen und ein paar Jahre später warst du im, im Schnitt tot. Hallo, und heute, guckst du mal an, ja, wie es heute aussieht. Was sich da geändert hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren, ist der da Hammer.
0: Das heißt aber, wir müssen komplett umdenken. Ne? Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hoch ist die Lebenserwartung? Das heißt, du gehst heute mit was was ich, 67 in Rente, dann hast du noch 20, 25 Jahre mindestens. Ne?
1: Ja, eben, genau. Richtig, ist ja. ganz schön lang, ne? Ist ganz schön lang, ja. <lacht>
0: Unvorbereitet noch schlimmer.
1: Ja, ja. Weil interessanterweise, das liest man gar nicht so. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist das eine. Und das andere ist das Lebensalter, das erreichbare Lebensalter. Das erreichbare Lebensalter hat sich nicht geändert. Wir sind in der Lage 120 zu werden. Wir werden aber so, wenn alles gut geht, werden wir so 70, 80, 90 Jahre. Es geht ja schon an die 100 zu. So. Das war aber schon vor 100 Jahren so. Nur wir sind nicht mehr so, wir sind nicht im Durchschnitt so alt geworden, weil wir früher gestorben sind wegen Krankheiten, wegen, wegen Ernährungsmangel und und und. Also das heißt, wir haben es selber, selber uns nicht jetzt freiwilligerweise, sondern allein durch die Zeit und durch das, was wir nicht haben, hatten damals an Medizin etc., haben wir uns das Leben selber runtergekürzt. Und das ist jetzt weg.
0: Ja, und, und Männer haben ja durchaus immer noch die, die etwas niedrigere Lebenserwartung, also statistisch gesehen, mhm. weil sie halt gerade in den jungen Jahren verhäuft verunfallen. Also das ist tatsächlich so. Ja. Uh -huh. Dieser Knick in den 20 bis 30 Jahren, da genau. gibt es mehr Unfälle mit, mit, mit jungen Männern, fahren risikoreiche Auto ja. uh -huh. und das macht sich natürlich in der Statistik aus. Aber mhm. wer dann halt mal die Grenze genommen hat, mhm. der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit halt auch ja. 80, 90 Jahre zu werden.
1: Und wer es schafft, dass er seinen eigenen Stress handeln kann, weil das ist klar, Männer setzen sich einfach mehr unter Stress zu. Sind, sind in der Hauptsache Alphatiere und da musst du ran und da kuchst du gar nicht auf deine Gesundheit, sondern, sondern haust einfach alles raus und hier ja, irgendwann mal sagt der Körper, nee, nee, so geht es aber nicht.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin schon hatten. Auch Work-Life-Balance gehört Richtig. natürlich zu einem guten Leben dazu. Es bringt mhm. halt nichts, wenn es im Job alles läuft, aber ja. dafür das Privatleben in Trümmern liegt. Ja, so ist es. Genau. Also auch das gehört mhm. dazu. Ja. Günter Röll, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mit 66 Jahren, da ist noch lange nicht Schluss und. Günter Röll, mein Gast hier bei Antenne Mainz, ist das beste Beispiel dafür. So, jetzt hast du aber auch wieder fast ein Geschäftsmodell draus gemacht, ne? aus dem Älterwerden. Ja,
1: äh, ich würde jetzt äh, unbescheidenerweise sagen, nicht nur fast, sondern es ist definitiv ein Geschäftsmodell und ich werde es definitiv bis 85 machen.
0: Okay, warum die Grenze?
1: Ja, irgendwann muss ja mal Schluss sein. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe mit meiner Frau einfach gesagt, okay gut, dann äh, lass mich arbeiten und mein Spruch ist immer, ich arbeite bis 85, wenn sein muss, eine ganze Stunde in der Woche.
0: <lacht> okay, das ist, äh, das ist alles gut. Genau. So, was machst du heute? Wie,
1: wie, wie, wie nennst du es? Also ich habe mir eine Marke quasi zurechtgelegt, das heißt, ich bin der Silberfuchs. Ja, was heißt das? Wie bin ich da drauf gekommen? Interessanterweise, es gibt kein Wort für ältere dynamische Leute. Es gibt Rentner, es gibt Alte, es gibt Senioren, aber...
0: Hört dann, sich alles nicht gut an,
1: gell? Nee, ja? überhaupt ja. nicht. Ja. Dann gibt es Best-Ager, Silver Consumer, Silver Generation. Also dann geht es alles in die Anglizismen rein. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wie kannst du jetzt ein Bild, das man... Dass man erzeugen kann, dass das dass in etwa dem entspricht, was du machst. Wie findest du das? Aber bitte auf Deutsch, weil wir sind jetzt nicht diejenigen, die immer nur in Rhetorismus brauchen, sondern wir sind auch die Generation, die sagen: Hallo, hast du kein deutsches Wort dafür? <lacht> Und so kam ich dann auf Silberfuchs. Ein, Silber klar von den Haaren etc. Das, das passt schon. Und Fuchs ist einfach der schlaue Kerl, der, der eben ein bisschen anders unterwegs ist oder von, von der, soll ich sagen von der vom Image her eigentlich ganz gutes und ein, ein schlaues Image hat. Und so ja. kam ich dann auf Silberfuchs, eben schlaue Strategien für die ältere Silbergeneration.
0: Ja, ist alles drin. Genau. Äh, und ja. wenn du es liest und hörst, dann kannst du sofort eine Verbindung ja, ja. dazu machen. Ja. Und das heißt, du gehst heute zum Beispiel, warst du gerade vor ein paar Tagen auf der Bühne und sprichst ja. zu diesem Thema.
1: Ja, man hört es ja noch, ein in der Stimme. Also ich war zwei Tage jetzt auf Messe und da merkst du dann, wie wichtig dieses Thema ist. Es, es war eine Internet-Marketing-Messe oder im Kongress, Internetmarketing, marketing meinten, man, das sind die jungen Leute. Ja, die waren auch da, aber die Hälfte war 50 plus, ja, weil die nämlich auch erkannt haben, da kannst du relativ viel da machen, was wiederum bedeutet, dass mein Thema, mein Thema war da ganz speziell für das wie kriege ich diesen Megamarkt der jungen Alten, wie, wie kann ich die im Internet erreichen? Ja, also gerade die 60- bis 70-Jährigen, die, die sind internetaffin ohne Ende, das ist überhaupt kein Thema, wie kann ich die erreichen? Mein Stand war tatsächlich, also in aller Bescheidenheit, aber das war derjenige, der am überlaufensten war. Ich habe zwei Tage lang geredet, geredet, geredet. Das nicht nur auf der Bühne, man hört es äh, in der Stimme, weil es war laut. Und es ist Interesse da. Die Leute sagen, das ist endlich mal einer, der der, der da draufkommt. Hallo, wir Alten, wir haben noch eine Berechtigung, wir haben doch auch noch was zu liefern, wir haben dieser Gesellschaft was zu geben, wir haben was zurückzugeben, weil wir sind die Generation, die am längsten ohne Krieg war, die es am besten gegangen ist. Wir sind die reichste Generation aller Zeiten. Wir haben was zu geben.
0: ja. Mhm. Vor allen Dingen gute Zielgruppe, ne? Ja, genau. Also, also die, hält, die hält dir bis 85 locker, weil es ist die ja. Mehrheit, ne? Ja, so ist es. Ja, Aha. also ja. In, in diesem Land einfach. Ja.
1: Und wenn man sich vorstellt, die 60, weil wir, wir wissen ja, dass wir überaltert sind. Also überall ist ein doofes Wort. Wir wissen, dass, dass die Alterspyramide, dass die halt eben zum Alterspilz kommt. Einfach durch den Pillenknick und dadurch, dass einfach jetzt, ja man, man hat nicht mehr so viele Kinder, Deswegen hat sich das geändert, was ja nicht, nicht negativ sein muss, aber man muss diese
0: Veränderung, die muss man erkennen, akzeptieren und sich darauf einstellen. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Günter Roll hier bei Antenne Mainz. Über das Wissen der älteren Generation habe ich gerade mit Günter Röll gesprochen. Er ist der Silberfuchs und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Halte ich jetzt erstmal für, für eine Wissensgesellschaft, auf der ja. wir ja zugehen. Ja. Das heißt, das Handwerkliche hat ja klar, hat auch noch eine Bedeutung. Aber tatsächlich, ja. es geht ja um Wissen, Umsetzung ja. von Wissen mhm. und schneller sein als andere. Mhm. Ist ja überhaupt kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil, also ja. wenn du ein, viele Menschen hast, die viel Hintergrund haben, mhm. kann das für ein Land ja, ja eigentlich nur gut sein. Wir sind eine Erfahrungsgesellschaft.
1: Geworden, ja, weil Wissen kannst du googeln. Ja. ja. Aber die Erfahrung, wie findest wie du
0: dieses Wissen? Ich weiß, an? an, genau, bei angewandtem Wissen ja. war ich jetzt also nicht ja, ist, ist Also klar, klar. Ja. ich kann viele Sachen nachlesen, aber ich muss natürlich auch einen Schluss draus ziehen und es anwenden genau. und umsetzen Richtig. und kreative Prozesse draus machen. Genau. Mhm. Ja. Und was kannst du aus deiner Perspektive, ich meine, da guckt ja, glaube ich, auch eine junge Generation auch ein bisschen neidisch heute auf die Rentner und äh, ältere Generationen, die mhm. im Prinzip, nicht alle, aber viele gehen mit Wohlstand eigentlich aus dem Berufsleben ja. raus mhm. und und heute die 20-, 30-Jährigen, die stehen ja vor ungewissen Prozessen. Ne? Richtig, jawohl. Mhm, ja, ja? Kannst du da auch Signale geben? Was müsst ihr ja. machen?
1: Ja, wichtig ist, dass die Alten mit den Jungen sich verbinden und die Andersartigkeit akzeptieren. Ein Älterer, ähm, der muss wissen, dass so ein Junger dynamisch ist, der will nach vorne, der will jetzt loslegen, da ist Action da. Und der Junge sagt, die Alten, die sind ja so langsam, die überlegen immer nur und die sagen, ja, das könnte ja nicht funktionieren, jenes könnte nicht funktionieren. Wenn man die Vorteile beider Generationen, wenn man die jetzt richtig verbindet miteinander, also diese Dynamik der Jungen und die Erfahrung der Alten, dann haben wir richtig gewonnen, weil dann wissen die, dann, dann geht es bei den Jungen ja auch schneller, weil warum muss ich denn jeden Fehler selbst machen, wenn ich jemand hab, der sagt, pass auf, den
0: Fehler kenne ich. Mhm. <lacht> <lacht> das ist in einem gewissen Alter immer einfach gesagt. Ne? Ja, eben, genau. Ja. Richtig, ja. Ich aber da muss ein Umdeckungsprozess ja, sein. Aber das kennst du auch von den Anfängen deiner Selbstständigkeit. Es oh, gibt ja. Fehler, die man machen muss, glaube ja. ich, uh. weil man einfach beratungsresistent uh. ist. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ne? Uh.
1: Ich habe ich hab das heute noch im Ohr, wie mein Vater immer zu mir gesagt hat. Ja, ja, komm du erstmal in mein Alter, dann verstehst du, was ich meine. Ja stimmt, er hatte recht. Aber er hat es so ein bisschen komisch ausgedrückt, weil er gesagt gesagt, pass mal auf, das hat einen Grund, warum, dass ich, das, warum dass ich das so sage. Das heißt, die, die Art der Kommunikation, die müssen wir einfach, da, die müssen wir anpassen.
0: Auf Augenhöhe, ne?
1: Auf Augenhöhe, genau. Und, und wissen, dass die Unterschied wissen um diese Unterschiedlichkeit, aber wissen um die enorme Kraft, die da dahinter steckt, wenn man eben diese beiden verschiedenen Welten, wenn man die tatsächlich, das, das, das Gute, verbindet miteinander.
0: Ja, und heute, ich habe dich ja auch schon mal so in Kurzvorträgen gesehen, springst mhm. du auf der Bühne rum und signalisierst, wie gut eigentlich das Leben mit 66 Jahren ist. Ne? Ja, so
1: ist es. Ja, genau. Richtig.
0: Ja. Und stellst, stellst alle mhm. Vorteile dar. Aber der Appell ist schon, dass jemand, der jetzt wirklich aus dem klassischen Arbeitsleben auch ausscheidet, der sollte mhm. sich Gedanken machen. ne
1: Ja, klar, weil er ist ja dann, er ist zwar ausgeschieden aus dem Arbeitsleben, aber ist ja noch nicht alt. Ja. Ja, er muss sich ja noch nicht auf Sterben vorbereiten, wie es früher der Fall war. Das heißt auch die Schwierigkeit, weil es gibt jetzt eine Generation, die gab es früher ja gar nicht. Eben diese, die von 65 ungefähr so bis 85, die noch fit, die noch gut beieinander sind. Allein durch Medizin und durch das Wissen, was was sie zu tun haben, Ja, sollen die nur rumsitzen und nichts tun? Die Vereinsamung und Vereinsamung ist das Schlimmste, was was sie. Das ist der, eines der 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 wichtigsten Gründe, warum das Leute so früh sterben. Die
0: Vereinsamung. Aber ich muss ja anfangen, ich muss ja viel früher anfangen. Ich kann ja nicht ja. mit, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich höre mit 65 auf. Das heißt, ich muss ja eigentlich Jahre vorher eigentlich schon mit ja. meinen Plänen ja. anfangen, oder?
1: Ja, und das ist jetzt wiederum auch, das liegt in der Verantwortung der Firmen. Die haben auch ein Eigeninteresse dran. Das heißt, jetzt überleg mal, wir haben jetzt die Babyboomer-Generation, die ist ja zwischen 50 und 60. Das sind 13,5 Millionen Leute und davon arbeiten noch so 7 bis 8 Millionen. Lass die jetzt mal alle in Rente gehen. Was da, erstens mal ver verlieren wir Arbeitskräfte. Allein von der Zahl her. Zum Zweiten verlieren wir Erfahrung. Und zum Dritten haben wir dann wirklich junge Alte, die dastehen. Und was machen die? Die müssen ja irgend, das muss ja irgendwo kanalisiert werden. Also die Firmen haben die Aufgabe, nun eins für sich selber, das Wissen in der Firma zu halten und die Menschen vorzubereiten. Was mache ich denn, wenn ich dann alt bin? Und das Wissen und neue Arbeitsmodelle schaffen, dass das Wissen nicht verloren geht. Die sind keine nine to five, fünf Tage die Woche, aber projektbezogen mitzuarbeiten. Das ist doch kein Thema. Warum soll man das nicht machen? Warum soll ein Maurer nicht sein? Der muss nicht mehr Mauern mauern, sondern der muss die Erfahrung muss er haben. Die muss man nutzen, damit er den Jungen beibringen kann. Pass mal auf, den und den Fehler brauchst du nicht machen. Ja. Als Beispiel. Also, das, es geht in jedem Bereich. Es gibt keinen Be Bereich, wo ich sage, bei mir geht das nicht. Gibt's nicht.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Günter Röll hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Günter Röll. Er ist der Silberfuchs und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Okay, das heißt umdenken in den Firmen und ich glaube auch ähm, ein bisschen umdenken. Ich glaube, dass wir, wir, wir müssen ja auch jemanden, nur weil er jetzt ein gewisses Alter hat, auch nicht nach Hause schicken, oder? So ist es, ja, genau. Also das ist ja, ja. eigentlich kein, also man kann sich da vielleicht Modelle, dass man sagt, hier, das wird weniger oder ja. du kommst und was weiß ich, nimmst eine Patenschaft für die jungen mhm. Menschen. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen, ja. ne?
1: Wo wir umdenken müssen, ist vor allen Dingen, wir müssen das Wort Arbeitskraft müssen wir anders definieren. Wir brauchen nicht mehr unsere körperliche Kraft, wir brauchen nicht mehr unsere Anwesenheit, weil das ist alles durch die Digitalisierung, ähm, da. da wird, das sind disruptive Prozesse. Also das sind Prozesse, wo nichts das eine auf dem anderen aufbaut, sondern das haut äh, irgendwas alles komplett weg. Und wird ersetzt durch was ganz Neues. So, wie man da flexibler sind, Thema Agilität, dieses Wort, das jetzt in aller Munde ist. Das heißt, man muss sich das, nichts anderes als Anpassungsfähigkeit. Man muss sich dem stellen, wir müssen uns anpassen. Und da ist es unwahrscheinlich notwendig, als eigentlich von der Politik schon her, aber von den Firmen erst recht, ist es notwendig, neue Modelle zu entwickeln. Beispielsweise Daimler macht das. Daimler hat so, so ein Modell entwickelt, das sind die Space Cowboys. Wer den Film kennt, weiß, das sind diese alten Zecke auf gut Deutsch, die da nochmal jetzt in den, ins Weltall geschnitten werden. Die Welt retten, werden. ne? Richtig, genau. Die, die die Welt retten und die können das. Aber wie clever die das machen. Ja, weil sie halt eben diese ganzen Unzulänglichkeiten, man sieht nichts, also lernt man das auswendig, was da vorne dran steht beim Seetest. Und das also diese Cleverheit, ja, Cleverness, das zu nutzen, macht ja macht einmal Spaß und zum Zweiten, aber wir müssen es machen. Das ist eigentlich das wichtige Thema. Und deswegen ist da wirklich mein Appell. Passt da auf, dass ihr nicht jetzt irgendwann mal überrollt werdet, sondern, sondern stellt euch diesen Prozessen. Nehmt diese Prozesse mit in eure Firma rein und entwickelt sie wirklich für eure Firma so, dass ihr auch was habt, weil sonst gibt es euch in ein paar Jahre nicht mehr.
0: Ja, und da merke ich hier schon, wie das in dir sprudelt. Das ist echt, <lacht> das ist echt ein tolles Thema. Ja, und Ziel ja. ist halt wirklich, Vorträge zu halten und Unternehmen zu beraten. Das ist so im Prinzip. Ja. ja
1: Also sowohl die Unternehmen, weil es ist ja also auch wiederum das Schlimme jetzt ist bei mir, jede Woche kommt ein neues Thema um die Ecke, was mit mit Älterwerden zu tun hat. Allein das Wort Alter zu definieren, ja, da geht es schon mal los. Was kann ich denn tun äh, als als älterer Mensch? Wie bringe ich mich ein? Wie, wie, wie kann ich mich noch wertvoll machen? Die Firmen, die Politik, die ganzen Wohlfahrtsverbände, die da ja auch die nutzen können, als, als Leute, die, die sich sozial engagieren. Ja, das gibt so viele Bereiche, weil wir werden immer älter, aber wir werden immer jünger alt. Also wir müssen alter, jünger denken.
0: Genau, das heißt, wenn, wenn mir zum Beispiel der Beruf keine Perspektive mehr gibt, dass ich weitermachen kann, mhm. dann ist die Empfehlung, es gibt so viele Sachen, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann, dann ja. bedeutet das, mhm. eine Aufgabe zu suchen. Ne? Ja, richtig, genau. Ja, und das, das ist. Ja. Äh, Egal was
1: du machst, mach was. Er sitzt nicht rum und wartet, bis das Leben an dir vorbeizieht, sondern nimmt das Leben in beide Hände und mach was draus.
0: Also ich habe so ein Erlebnis in dem Dorf, in dem ich wohne, dass es dann Menschen gab, die haben sich jahrelang engagiert für so einen Seniorennachmittag, der einmal ja. so kurz vor Weihnachten stattfindet. Mhm. Und dann haben sie ein gewisses Alter erreicht und ja. dann haben sie den Platz gewechselt. Aha. Dann haben sie nicht mehr für die Senioren den Kaffee und den Kuchen rausgebracht, sondern sie haben am Tisch gesessen. Okay, ja. Mhm. Und ja. Das ist, da habe ich gedacht, das ist kein guter... Ja kein gutes Umschalten. Solange ich, sage ich mal, auf der Seite des Helfenden sein kann, ja. sollte man, glaube ich, auf der Seite bleiben, ja, oder? Richtig, ja, genau. Ja. Also wenn es dann vielleicht wirklich nicht mehr geht, dass ich nicht mehr stehen kann, ja, dann genau. kann man sich hinsetzen.
1: Ja, so ist es. Genau, richtig. Und das liegt ja an mir, wann ich mich hinsetze. Weil auf die, die, die Zwillingsforschung hat ja auch bewiesen, dass es bis zum 80. Lebensjahr ungefähr, habe ich es zu 75, 80 Prozent selbst in der Hand. Und erst dann schlagen die Gene wieder durch. Das heißt, wo habe ich denn Probleme, wo, wo, wo sind denn an Veranlagungen da im Darmbereich, im, im Herz-Kreislauf-System oder wo auch immer. Das heißt, wenn wir das mal verstehen, dass wir für unser Leben zu großen Teilen tatsächlich selbstverantwortlich sind, die Art und Weise, wie wir leben, wie dynamisch, wie agil wir noch sind, wie fit wir noch sind, wie wir am, am allgemeinen Leben teilnehmen, das liegt an uns und nicht an den
0: anderen. Ja, also das ist der wichtigste Appell eigentlich, ne? Das ist ran und, und es gibt keinen Grund aufzuhören, genau. äh, solange genau. es geht, ne? Es ist dein Leben, mach was draus. Okay. Die anderen machen es nicht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günter Röll. Günter Röll ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und auch an dich unsere Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz. Ist nicht Rudenbergplatz, weil da ist das Leben. Mainz ist für dich? Mainz
1: ist für mich die Stadt, die mich so richtig als ihren neuen Jungen angenommen hat.
0: Und Wiesbaden?
1: Wiesbaden kenne ich so gut wie <lacht> gar nicht.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Wegwurst an Weigekes <lacht> haben.
0: nachts fan oder fasnachts
1: Ich bin ein... Fan ist fast schon übertrieben. Ich bin ein sehr interessierter, aber nicht jetzt so mitmachender.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Für mich... Eigentlich ist Silberfuchs jetzt mein neuer Spitzen. Ja, ja, also, ist das eigentlich, ist das eigentlich klar. Ja.
0: Mainz 05 ist für dich.
1: Ach, das ist der Fußballverein überhaupt, weil der drückt das, der drückt Mainz einfach aus. Also das ist das Markenzeichen von Mainz.
0: Also man findet dich auch im Stadion.
1: Noch nicht, ich habe einfach noch keine Zeit dafür jetzt. <lacht>
0: Okay, aber du verfolgst genau, wo äh, sie stehen, ja, was sie machen.
1: Ja, Ich werde jetzt öfters eigentlich. Also ich habe schon gesagt, lad mich mal ein. Also das ist auch wieder typisch für, für mich dann. Also wenn, dann möchte ich dann schon ein bisschen so, so in eine Lounge gehen. Und so. also, okay. Ich ja. bin kein so, so, ein, so ein Typ, der. Direkt im Stadion da dabei sein muss, sondern ich gucke mal es gemütlich von, ein bisschen von der Pfanne, aber sehr interessiert an.
0: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Oh, das ist ein ganz alter, der heißt Bababy Baby, -Baby Balla.
0: Okay. <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkiss mit Musik? Handkiss mit Musik. Und welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Einstein. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Günter Röll. Was passiert nach dem Arbeitsleben? Wie geht man mit den 20, 30 Jahren um, die man heute durchaus in der Rentenzeit haben kann? All das war Thema hier im Talk bei Antenne Mainz. Mein Gast Günter Röll. Wie, wie findet man dich denn? Ich habe
1: mehrere Internetseiten. Also wenn man normalerweise googelt, der Silberfuchs, da findet man mich eigentlich, weil das ist so im Prinzip schon eine Marke geworden. Und ich baue jetzt auch eine Community auf, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Die heißt dann auch die Silberfüchse. Das ist jetzt ein, das neueste Projekt, wo ich jetzt gerade dran bin, es dauert sicher noch, noch ein bisschen, aber ich will halt eben eine Sammlungsbewegung machen, wo es darum geht, eben, dass die Leute zumindest, die, die, die so sind wie ich, also ein bisschen verrückt, sich überhaupt nicht alt fühlen, die, wenn man sagt, da kommt ein Senior, dann gucken die um, drehen sich um, weil ich bin ja nicht gemeint damit. Die will ich dann tatsächlich so sammeln und sagen: Komm, lass uns mal gemeinsam, lass uns diese Welt nochmal rocken. Wir sind noch, wir sind Altrocker, aber wir sind Rocker. Ich,
0: ich <lacht> habe vor, vor, vor kurzem ein ganz, ganz witziges Ding gesehen. Da ging es um die 100-Jährigen. Also, was, was im Mindset ausmacht, ja. dass man 100 Jahre Aha. wird. Und eine Gemeinschaft, die da gefunden wurde, ist: Leute, die alt geworden sind, haben in der Regel Seniorennachlässe nicht angenommen. Aha, ja, stimmt. Ja. Also die haben das für sich ausgeschlossen, ja, wenn die ja. reingegangen sind, die haben ihren vollen Preis bezahlt, ja. weil sie nicht akzeptiert haben äh, in ihrem Gedankengut, ja. dass nur weil sie jetzt alt sind, äh, irgendwas weniger zahlen müssen, haben das konsequent durchgezogen und ja. das ist etwas, was, sie, was man in dieser Zielgruppe gefunden hat. Ja, fand, fand ich sehr witzig, ja, ja, ja. ja.
1: Also wenn ich in ein Lokal komme und, und ich sehe der Seniorenteller, dann gehe ich wieder. <lacht> okay. Also das ist Diskriminierung. <lacht> ja. Ja, klar, ich will, ich will eine kleinere Portion, aber Das deine, kannst du
0: dir aber auch bestellen, oder? Ja
1: eben, da musst du muss kein Seniorenteller auf, auf die Karte. Hallo? Ja. ja. Wo sind wir denn hier? Das große Problem ist, wie definieren wir alt, wie definieren wir Senior? Wir haben keine neuen Worte, keine, keine Begriffe dafür.
0: Ja, und, und Senior war früher halt immer, da kommt die große Eminenz, die ja, über alles das Sagen genau, hat ja, ja, und ja. alleine wegen des Alters traut genau. man nicht wieder ja, ja. zu widersprechen, ne? Richtig, so ist das es, Das ist genau. im Prinzip, was das da Das hat so, man immer noch drin, ja. ja mhm, das, das funktioniert. Ja. Naja, auf alle Fälle riesen äh, Riesennummer, die du da machst und ich glaube, hat echt Perspektive. Ja. <lacht> und das heißt, du sprichst auch, das heißt Vorträge und das mhm. heißt, das findet man dann auch auf deiner Homepage, wenn du mal öffentlich sprichst. Das ja. man genau, genau richtig. Mhm. Social Media ist auch ein Thema für dich?
1: Ja, auch da bin ich jetzt kräftig dran. Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch ein relativ neues Thema, das ich für mich jetzt entdeckt habe und gesagt habe, okay, mache ich das. Und seit diesem Kongress weiß ich ja, also es ist einfach die Nachfrage ist viel zu groß und jetzt jetzt geht's richtig los. Also jetzt äh, packe ich nochmal alles raus und jetzt wird halt eben Facebook richtig ein richtiges Facebook Account gemacht und äh, jetzt werden Newsletter verschickt, jetzt wird ein YouTube Kanal kommen, alles unter dem Begriff die die Silberfüchse und da werde ich jetzt richtig richtig rausgehen und ich habe tatsächlich ein kleines, unbescheidenes Ziel. Das heißt, wenn irgendjemand irgendetwas wissen will, wenn es um so eine junge, dynamische, fitte Alte geht, dann soll er zum Silberfuchs kommen.
0: Okay, wenn ich in die Community irgendwann will, was, ja. was muss denn ein Silberfuchs, was macht denn den aus? ist es das Alter? Ist es, was, was macht ihn aus?
1: Wenn man so schön heute sagt, das Mindset, also die Einstellung. Ja, das kann doch ein junger genauso. Der kann auch sagen, ich, ich, will, ich will von denen lernen. Oder wir Älteren, hallo, wir sind noch was wert. Lass uns doch dies, die, diese Wertegemeinschaft bilden. Lass uns zusammentun, dass wir sagen, schau, lass uns eine eine Stimme haben. Ja, dass wir mal gehört werden, dass das mal in der Bevölkerung mal, mal drin ist. Wir wollen nicht aufs Abstellgleis geschoben werden, sondern gibt uns was, wo wir, wo wir noch was machen können. Und wir wollen mitgestalten. Das ist eigentlich das Thema. Lasst uns mitgestalten auf unsere Art, aber lasst uns was einbringen in diese. Lasst uns was zurückgeben von dem, was wir von dieser Gesellschaft Wunderbares bekommen haben.
0: Dann danke ich dir für diese Einblicke und drück die Daumen für die nächsten 19 Jahre. Vielen Dank. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?